0: Что такое внутренний ребенок? В аналитической психологии, в транзактном анализе, есть ребенок, и взрослый, есть родитель. И что они являются частью нашей личности. Внутренний ребенок – это то, что отвечает за мечты, за эмоции, за страхи, за творчество, за потенциал, за сексуальные желания. Все находится непосредственно в нем. Если эта субличность, эта часть нас чувствует себя в безопасности, тогда это все будет проявляться.
1: Я тут выхватил один вопрос в Ютьюбе писали. Там мы ага. как раз с тобой выкладывали про наш последний вот эфир, который мы проводили видео, которые раскрывали эфиры, там как раз был такой комментарий: Что такое внутренний ребенок? Да, все да, о нем да, говорят, да. я не знаю, расскажите, что это такое. Я уже выросла, или там вырос, не помню, кто писал. Да, я
0: уже взрослый, я уже все, вот, я уже
1: куда мне да, 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 да. Вот. И на самом деле очень много там про внутреннего ребенка говорят и говорили, поэтому хочется с тобой эту тему прям раскрыть, потому что это твой конь, как ты говоришь. Mm-hmm, да. и mm-hmm, давай да, на нем любимый. сегодня с тобой скакать. В конце видео, кстати, ты предложил как раз-таки добавить туда упражнение, поэтому досмотрите да. обязательно видео до конца. Там будет упражнение, ваша встреча с внутренним ребенком. Что? Был, mm-hmm. может, да, понять. Да,
0: да, да, да. Важно добавить, что прежде, чем приступить к упражнению, важно, чтобы было безопасно, не за рулем, и чтобы рядом с вами не было людей, которые вам не близки. В идеале это вообще делать в таком вот состоянии с наушниками, в расслаблении, в спокойствии, что встретиться с очень такой глубокой частью себя.
1: И первый вопрос, что такое внутренний ребенок?
0: Мой любимый конь, одна из, одна из самых э, моих любимейших э, концепций э, в психотерапии в целом и в транзактном анализе в частности, потому что это, ну, она имеет под собой огромную историю. И я сразу, наверное, синонимы дам, потому что внутренний ребенок, э, и также в юнгянском психоаналитическом подходе это божественный ребенок, э, внутренний ребенок, ребенок внутри, внутреннее ядро, высшее я, глубочайшее я, настоящая я, подлинное я, реальная я, это все синонимы внутреннего ребенка. Потому что это понятие стало популярное в последнее время, э, в аналитической психологии оно обозначает вообще, в принципе, грань. Грани, да, грани человеческой личности и Это субличность, которая живет в нас Понятие внутреннего ребенка в транзакт-анализе Вел Эрик Берн Мы с тобой говорили на нескольких подкастах Не раз, что вот именно в аналитической психологии В транзактном анализе Есть ребенок и взрослый, и есть родитель И что они являются частью нашей личности То есть эти эго-состояния, которые переключаются у нас В психоанализе есть от, Кто-то может назвать, что это Такую отсылка к ид, эго и суперэго Ну, Здесь прелесть транзактного анализа в том, что это можно ощутить и осознать именно функцию внутреннего ребенка И спасибо за это Эрику Берну, как он хорошо это выделил, исследовал И в моей собственной практике до того, как я ознакомился еще с транзактным анализом Я столкнулся с тем, что в людях в процессе взаимодействия, в процессе психотерапии Можно контактировать с какими-то очень нежными частями, которые человек может даже никому не показывать при этом иногда встречая какого-то внутреннего родителя, критикующего родителя с этим внутренним голосом, да, не самым любимым. И вот эти три состояния, три субличности, которые в разных ситуациях они сменяют друг друга. И иногда могут действовать по очереди, иногда как, как будто бы одновременно. Внутренний ребенок – это то, что отвечает за мечты, за эмоции, за страхи, за творчество, за потенциал, за сексуальные желания. Все находится непосредственно в нем. И если эта субличность, эта часть нас чувствует себя в безопасности, тогда это все будет проявляться. И если не чувствовать в безопасности, да, то человек тогда будет испытывать состояние тревоги, не понимая, почему он вообще его испытывает. Потому что, на мой взгляд, чтобы чувствовать вообще себя счастливым человеком, необходимо поддерживать баланс между всеми тремя состояниями. О чем и основана, в принципе, идея транзактного анализа, да, классического транзактного анализа, который вел Берн, это понятие взрослого, да, и о том, что это взрослый должен осознавать, но действовать сугубо в интересах внутреннего ребенка, именно его позитивной стороной, да, потому что здесь сейчас мы пойдем в глубину, потому что эта концепция, она очень, она кажется, простая. Но на самом деле там столько слоев, там только там столько уровней.
1: Ты можешь как-то вот более подробно, может быть, там на каком-нибудь примере рассказать вообще, как вот этот внутренний ребенок влияет на жизнь и почему очень важно, ну там, словно говоря, встретиться, иметь контакт с этим внутренним ребенком, или даже как правильно это все сказать? Слушай, ну в первую
0: очередь, он влияет на нас, хотим мы того или нет. И я всегда рассказываю ребятам в терапии И вот на курсах, кто присутствует на циклах силы да, Что, ребят, если вы не слышите потребности ребенка Это не значит, что он проиграет Ребенок всегда выигрывает Просто тем способом, который вас, возможно, не будет устраивать Если мы говорим о поведенческом паттерне да, поведенческих примерах Как ребенок себя сырует, Потому что кто-то встреч... слышит сейчас Говорит, ну слушай, я взрослый, какой ребенок? Я уже давно, там, мне дядька 40 лет да, и... Или тетка, и неважно, да. Но определенные паттерны Могут показывать нам на его наличие и его уровень травматизации или уровень свободы. Например, супертихое поведение, стремление быть незаметным. Это все потребность внутреннего ребенка, это его его уровень поведения. Слишком поспешно или слишком э, стремление быстро вовлечься в отношения. Когда человек стремительно входит в отношения в надежде получить быстрый вот этот отклик контакта. Когда мы очень можем быстро посвящать в интимные подробности своей собственной жизни посторонних людей, не проверяя на уровне границ. Когда мы проецируем или читаем мысли. Знаешь, есть такой термин? Ты что, читаешь мысли? Вот Когда мы читаем мысли других людей. Когда мы подавляем эмоции до тех пор, пока они начнут провоцировать в нас какие-то тревоги, депрессии или даже психосоматические заболевания. Когда мы уходим в трудоголизм. Это все поведение внутреннего ребенка. Когда Когда мы испытываем ненависть к себе, когда мы избегаем конфликтов, когда мы сверхадаптивны, когда мы чрезмерно лезем на, на рожон, пытаемся доказать другим что-то, да, человека, у которого есть проблемы с азартными играми, все это про связь с внутренним ребенком. Когда мы можем даже менять, да, я сказал про сверхадаптацию, здесь я хочу привести пример, когда мы меняем свое поведение в угоду другим, в ущерб самим себе. То есть мы делаем комфортно другим, но забываем про себя. Когда мы стремимся к чрезмерному контролю, когда мы хотим все контролировать, все аспекты нашей жизни, других людей, при этом понятно, что это невозможно, да, но и от этого можем испытывать достаточно такое негативное состояние. Ну и еще, наверное, одно, из это рациональное поведение. Когда очень умный дядя или тетя, неважно, девочка или мальчик, девушка или парень, абсолютно совершают невразумительные поступки, которые абсолютно ирациональны. То есть они идут на поводу чувств внутреннего ребенка, и в этот момент, знаешь, взрослый вышел из чата. Вот когда мы делаем какие-то действия, которые мы не можем понять, но у ребенка другая логика. Внутренний ребенок ⁇ это контакт с эмоциями. И возникает такого рода поведение чаще всего, отклик на те обстоятельства, в которых человек находился. Потому что и важно понимать, что внутренний ребенок ⁇ это не какой-то отдельный возраст, конкретный какой-то возраст. Потому что это как дерево, оно растет, и кольца на этом дереве да, появляются. И где-то мы можем быть годовалым, где-то мы можем трехлетним, где-то мы можем пятилетним. Где-то нас подрезали на дороге, и мы реагируем как подросток-бунтующий, 12-летний. То есть вот все это сугубо индивидуально, но по паттернам поведения можно заметить проявление кого это, взрослого или внутреннего ребенка.
1: Интересно, ты сейчас такой негативный больше, да, наверное, аспект приводил. Это что означает, что у человека нет контакта с внутренним ребенком, и он сам в своей жизни там живет и Крутой вопрос. Как бы выкидывает иногда сам себя со своими какими-то и, и, ну, событиями. То есть ты вот рассказал, что взрослый вышел из чата. То есть я взрослый, у меня есть внутренний ребенок. И вдруг в какой-то компании я начинаю себя неадекватно вести. Вот мой внутренний ребенок себя проявляет. Но вроде бы внутренний ребенок хорошо же должно быть. Почему у меня как бы. Смотри.
0: Это это классный вопрос, потому что когда мы
1: находимся в
0: семье происхождения и нам дают какие-то послания, как мы видим какое-то поведение по отношению к нам, по отношению к значимым нашим взрослым, как на, на нас реагируют. Ребенок запоминает, пытаясь справиться с каким-то травматичным опытом, он создает э, копинг поведения, то есть поведение связанное с как преодолевать стресс. И если мы, например, запомнили, что если мы э, кричим и ругаемся, и нас оставляют в покое, Тогда внутреннее копинговое поведение человека будет постоянно с борьбой связанное. И когда он попадает в стресс, он будет иррационально реагировать на этот стресс. Стресс так же, как реагировал в свои 6, 7, 5 лет. То есть так же, как это делал он в своем детстве. И иногда это происходит, знаешь, как на резиновой ленте. Мы опускаемся на этот уровень и не понимаем, что мы можем сейчас действовать иррационально, потому что для ребенка это способ был выжить. То есть он действовал сугубо из выживания. Поэтому я говорю о том, что уровень травматизации и решения, принятые согласно тем условиям, в которых находился человек, они сугубо индивидуальны. Но прелесть в том, что это можно пощупать, посмотреть на это и проанализировать.
1: Правильно понимаешь, что у каждого по-своему сформировался этот внутренний ребенок? Абсолютно. И, абсолютно, и условно да. говоря, у одного он распаковывается в одном к таком положительном да, аспекте, а у другого может распаковаться вот в травматическом таком аспекте.
0: Слушай, не совсем так, я сейчас разверну. Разный уровень травматизации формирует разные стили поведения. И для одного человека, возможно, он попадает в. В обстоятельствах, где он может действовать, исходя из свободного ребенка, радостного творчества, может быть, играть, э, а, а кто-то, исходя из своей собственной травмы, может создать такое копинговое поведение, при котором он впадает, например, в печаль, замыкается и замолкает. Взрослый человек, а ведет себя как э, трехлет, трехлетка, который замкнулся, не хочет ни с кем показывать, благо он язык не показывает. И все это зависит от... Условий стресса и тех привычных решений, которые были у ребенка, у именно не внутреннего, да, а человека, который рос в этой, в, в этой семье.
1: То есть он там научился, он там да. в детстве да. сформировал определенное поведение, и он да. вырос, но у него в разных ситуациях распаковывается, соответственно. Совершенно
0: вот это верно. Да, — Да, причем
1: есть, он это... — Был адекватный да. взрослый, и тут замкнулся, Пам, обиделся, да, пошли к да,
0: все и ушел. Да, — Да, Пришел, например, мужчина домой с работы, э- а жена смотрит на него недовольным взглядом. И он не понимает этого, этого взгляда. Для него он взгляд, который моментально его э- опускает на уровень э- пятилетнего мальчика с мамой, которая смотрит на него строго. Раз, раз, и все. А он, он в этот момент, он боится, он погружается в страх. И, с одной стороны, он может где-то там бизнесмен, где-то, да, а здесь он действует, и и порой непонятно, как как он вообще, почему он соглашается с этим, почему он, или как подруга, которая отговаривает свою подругу встречаться с бывшим, как только он там зазывный какую-то смс-ку написал, или позвонил, или какую-то фотку прислал, она сломя голову начинает бежать, он говорит, ты что, мы же все с тобой проговорили, ты что делаешь? Ты же идешь, ну, уже абьюзер, ну, сам натуральный. но ну, он же тебя разрушает. Но она знает, как действовать. У нее есть копинговое поведение, как действовать в этом состоянии. Например, быть адаптивной, соглашаться. И 30-летняя женщина может действовать, как 12-летняя девочка, которая в надежде получить внимание отца продолжает наступать на одни и те же грабли. И поведение здесь абсолютно иррационально. Мы здесь больше с тобой канатазу такую негативную вводим, но здесь же еще позитивная составляющая есть внутреннего ребенка. Потому что это энергия творчества. Это свобода, это контакт. Мы с тобой говорили о сексе. Помнишь, на одном из подкастов, когда я сказал правило, ребят, чтобы заниматься хорошим сексом, нужно сделать очень важную вещь. Нужно родителя выставить за дверь, поставить взрослого, чтобы он не пускал этих родителей внутрь этой комнаты, да? А в постели развлекаются двое детей.
1: Кстати, да, я тоже слышал и я тебя, и я смотрел где-то еще тоже видео на YouTube, тоже такую фразу слышал. Я прям ехал за рулем, и прям у меня как-то так совпало, что я ее продумывал, я подумал, так же и есть. Да. То есть, если да. вдруг один пришел взрослый, который через каждую там секунду вставляет условия. Родитель, родитель, который вставляет родители, условия да.
0: и критикует, а еще стыдит в смысле ты придумала что-то там сделать. Что-то ну, да. ну так, так со своей женой не поступают. Какая это, торговая игра? Какая, да, да, да. Тут ну, то есть, идея. Взял, да? Видишь, здесь оно такое сочное, но очень будет понятно, почему контакт возможен только через внутреннего ребенка. Поэтому возникают у многих сложности, когда мы, например, принимаем такого рода решений. Мне нравится в транзакт-анализе, есть очень четко по этому поводу одно из направлений. Гулдинги, Боб и Мэри Гулдинги открыли идею о запретах, о том, как внутренний ребенок реагирует на те послания, которые давали родители. И там есть два варианта действий. Макнил развил эту теорию дальше, мне посчиталось учиться у него, очень глубокая идея, да, о том, что У нас внутренний ребенок отвечает за все контексты нашей жизни. Он отвечает за все контексты нашей жизни. О выживании, о привязанности, об идентичности. То есть я сейчас возьму выживание, о том, как я буду чувствовать себя в мире. Насколько мне комфортно, имея право на существование, имея право быть здоровым. Имея ли я право доверять кому-то или нет, да. Насколько я буду психически здоровым. Разрешаю ли я себе кому-то к себе прикасаться. О привязанности, о том, как я буду выстраивать отношения, разрешая кому-то быть близким с собой, разрешали я чувствовать в том, что я могу создать близкие отношения, чувствовать эту привязанность, могу ли я в принципе быть частью семьи или какой-то большего пространства, больше там быть друзьями, то есть все про привязанность, да? Разрешаю ли я себе быть в принципе спонтанным, разрешаю себе быть ребенком, даже если я взрослый человек, разрешаю себе повеселиться без алкоголя, поплясать на танцполе без каких-то стимуляторов? Это все закладывается вот в ранних решениях а, о, о себе самом, об идентичности, о том, а могу ли я быть собой таким, какой я есть? Вот, вот такой, какой я есть. Могу ли я быть независимым, отдельным, входить. Могу ли я быть заметным? Проблема с деньгами, проблема с проявлением это все про внутреннего ребенка. Могу ли я позволить себе быть важным? Могу ли я услышать от себя, что важно для другого человека? Это все про решение. Решение внутреннего ребенка. До банального доходит, когда у нас есть э, разрешение внутри у ребенка, есть ли разрешение достигать успеха или его нет? Могу ли я кинуть вызов да, этому миру и показать что-то, что я могу? Имею ли я право вырасти? Потому что мы встречаем там 50-летнего мужчина, а он ведет себя как инфантильное дитя. Потому что у него действует э, запрет, и он р- решил, что он не позрослеет, чтобы не расстраивать маму с папой. И у него внутренняя часть, в каких-то аспектах он может быть очень эффективен, а, например, в качестве отношений или в качестве, в качестве э, работника он абсолютно некомпетентен. Потому что внутри ему было решение, что для меня это небезопасно. Для меня безопаснее будет не расти. И потом в теле этого огромного красивого мужика, возможно, живет маленький раненый пятилетний мальчик, который так, так и не вырос. не Потому что нет у него этого внутреннего разрешения. но Он не был с той фигурой ВКонтакте, которая позволит ему это создать. И в этом это весь кайф э, самой психотерапии что никогда не поздно. Почему я говорю, что никогда не поздно иметь счастливое детство? Кто-то говорит, слушай, ну как это возможно? Детство уже прошло. Я говорю, для вас оно внутри, не прошло никогда, потому что ребенок остался у него, он вне возраста в этом. В каждом контексте он может быть разным.
1: Я сейчас пытаюсь все понять и правильно ли я да. себя понял. Вот давай давай. поговорить. Давай, 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 давай. У меня есть внутренний ребенок, да? Внутренний ребенок, он вот еще раз, он, он может проявляться, как вот, допустим, там я вот там ничего не боюсь, я там хочу пробовать всегда новое, там, да. я хочу двигаться, и мне это интересно. И тебе будет интересным? интересно. Да, 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 То есть я улегся, да. я хочу строить близкие отношения с людьми, мне нравится дружи, То есть, у меня, например, 3-4 года, но я там по со всеми там дружу. А внутренний ребенок может проявляться так, что я не буду ни с кем дружить, мне да. никто не нужен, я не хочу, потому что меня, скорее всего, там кто-то не полюбит и так далее. вот по-разному по- может проявляться и моя задача наверное это вот условно говоря раскрыть в себе внутреннего ребенка который может дать мне силу и возможности и да. проработать и убрать вот часть этого внутреннего ребенка, который был tra- травмирован, который да. как раз таки мне сейчас в во возрастной жизни мешает, когда я на какую-то обиду реагирую как ребенок и да? говорю жене, сама ты такая, и ухожу, да, и там по да. дверью и неделю не общаюсь с ней. Есть... Ну, вот ты сейчас
0: прив... привел копинговое поведение э, в стрессе, когда ребенок повтор... либо запомнил, либо повторяет, э, либо сам выучился о том, что способ, например, обиды, это достаточно хороший способ вернуть контакт. Но это не будет работать для взрослого человека. Для ребенка, возможно, сработало когда-то. Мама сказала, побежала за ним, сказала, что ты там сыночка или дочек, дочечка, что ты моя дорогая. А во взрослом возрасте это не работает. И это раз, человек сделал второй раз, третий. А... И контакт разрывается все дальше и дальше. И вот, пожалуйста, потеря, потеря отношений. Ты абсолютно прав, ты очень хороший подвел так базис общей, да, идею, как, как ты это услышал.
1: Ты абсолютно прав. Спасибо. По крайней мере, мне сейчас стало более понятно. Может быть, показаться, что какие-то. Вопросы задаю просто так, но мне правда, ну, я же тебе как-то... Самого... Ты, как ты, как ты, как сказал, да, ты первый, кто получает пользу от этих моделей. Да, да, да. а?
0: Спасибо тебе за это, Паш, большое. Я
1: да. же как комментатор на YouTube, который писал, я же тоже не сильно разбираюсь. То есть я как бы с Дмитрием общаюсь, я знаю, но мне же не хватает времени, вот после встречи с ним, сразу же, вот открыть как бы все учебники по психологии, все изучить. Да, 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 поэтому да, да, да. я так же, как и вы задаете вопросы, которые вот меня... Может быть, у меня даже больше вопросов, чем у нашего зрителя, который в больше да, разбирается, чем я. Это же прелесть. Да.
0: Я люблю твою вот эту любопытную часть проявления твоего внутреннего ребенка о свободе спрашивать потому что нет неудобных вопросов нет глупых вопросов есть плохие вопросы те те которые не заданы и иногда как раз отсутствие роста связано с тем что мы боимся показаться дураками что мы не можем показать своего ребенка и сказать что а я не знаю как это ты не знаешь в смысле ты не знаешь ты что это же очевидная вещь
1: Uh-huh. И, ну, и, кстати, и, и, да, и есть ребён... такая история. Uh-huh. И
0: все, и вот зажим. И ребенок тык, и все, и говорит: я так вести себя не буду. И Взрослый человек не спрашивает, уходит с какой-то планерки или со встречи с непроясненными историями. У вас есть вопросы? Нет, это что-то понял? Нет. Да. Да повтори, что ты понял. Не могу, да? Вот так же это хорошо
1: проверя- проверяется, да. Смотри, но все-таки у меня есть вопросы по плану, по которым я иду. Да? Давай. То есть, вот один из да. этих вопросов, я пытаюсь понять, мы, наверное, уже разобрали, если внутренний ребенок подавлен, что происходит? Вот мы сейчас вот это рассмотрели, я пытаюсь да. проговорить своими словами. То есть, если да. он был подавлен, вот происходит такая история. Взрослый мужчина, который вместо того, чтобы поступить по взрослому конфликте, обиделся, как ребенок ушел. То есть, вот примерно вот такие проявления в разных сферах могут происходить.
0: Давай, давай я здесь обобщу и скажу, что здесь может быть два э, решения глобальных. Либо одно решение отчаяния внутреннего ребенка, а второе решение борьбы. И вот отчаяние, это я должен адаптироваться под все, обход... все условия, которые со мной в моей жизни происходят. Мне нужно не спорить, согласиться с тем, что есть, потому что это страшно, опасно, и проявляться я не буду. А второй паттерн борьбы, и здесь мы, тем, кто знает теорию привязанности, понимают, что здесь есть уже созависимая и контрзависимая разница, да? Потому что контрзависимая – это выбор борьбы, что я не согласен, я буду доказывать, я буду спорить, я не согласен с этим. И, и, и отсюда проявляются как раз э, паттерны поведения, различные паттерны. Либо сверхадаптивности, либо вечной борьбы.
1: Вот уже, наверное, хочется перейти к такому моменту, чтобы понять, как это внутреннее ребенка прокачивать. Но есть еще один вопрос: как этот ребенок внутренне подавлялся? То есть, можешь примерно вот взять какую-нибудь историю, там, не знаю, какого-нибудь человека, вымышленного даже. И рассказать, вот как он проходил по жизни, что его внутренний ребенок подавлялся. Как бы как причина того, что то сейчас по факту вот у него вот есть такие реакции негативные, которые сами ему жизни-то и мешают.
0: Ты знаешь, все на самом деле индивидуально. Я приведу здесь такой, наверное, пример. Ну, на, на, вот Как, как это на, на ходу это может быть. Не обязательно это может быть насилие по бою. Не обязательно это должно быть что-то с криками. Возможно, гиперопекающая мать или сверхконтролирующий отец, это все про то, что дает послание ребенку и какого рода он решение поэтому примет либо борьбы, либо борьбы, либо отчаяния зависит уже больше от его, генетика здесь срабатывает, да, и условия реакции на травму, то, как мы любим себя, это то, как любили нас наши родители, то, как мы любим наших детей. Это то, как мы любим себя и то, как любили нас наши родители. Через эту призму очень хорошо увидеть, как мы относимся к животным и как мы относимся к детям. Вот то, с какой нежностью или отсутствием ее, мы относимся к своему собственному ребенку. И подавленность, она может быть по-разному выражена. Кто-то, например, решает о том, что я никогда не буду близким. Это это реакция на подавленность, на сверхконтроль. Когда я не 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 приближусь никому, потому что если я приближусь, мной будут завладеть так же, как завладела мной моя мама гиперопекающая. Вот так человек может рассуждать. А другой может в этой гиперопеке среагировать отчаянием, что я без другого не могу, мне нужен другой для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. И тогда человек постоянно пытается найти в своей жизни авторитарную фигуру, который будет исполнять такую же роль гиперопеки, но только это не мама, и он может действовать уже в значительных таких, ну, не самых веселых э историях, а иногда наоборот, когда человек встречает такого плана, встречает э мужчину или женщину, который дает нежность, который дает тепло, ласку и заполняет ту пустоту, которая была у человека с самого детства. И он, и он истреляет своего внутреннего ребенка уже в контакте, в отношениях. Такое возможно. И в этом, на мой взгляд, глубинная суть отношений, помимо радости, да, совместного проведения времени, совместного развития, это еще совместное осознавание, что у нас есть внутренние дети, к которым мы можем относиться с уважением, с любовью и нежностью. И тогда мы выступаем в роли суррогатных родителей, которые мы не можем не выступать в отношениях. Потому что каждая девочка, каждая женщина в отношениях видит в мужчине своего отца, каждый мальчик видит свою маму. И здесь важно отыгрывать этих суррогатных родителей настолько хорошо, чтобы вот это чувство подавленности не возникало. Но это возможно в случае, если человек осознан, да, если мы говорим об этом открыто, если мы способны говорить вообще обо всем, тогда мы можем вывести это все на поверхность, наши чувства, и о них говорить. Почему так важно говорить о чувствах? Потому что ребенок всегда побеждает. Если мы игнорируем, человек накапливает в отношениях стресс, и потом идет в, какую, в какие-то действия или разрушает отношения.
1: У каждого может быть в общем свой опыт какой-то травматичный, который да. произошел. Это может быть с родителями, это может быть не знаю там, в школе в детстве. Школе, саду. да.
0: Приведу пример здесь. Когда в школе учительница стала отчитывать девочку за ее внешний вид. Родители не были богаты. Представляешь, какую, как, что она вот сделала? Это какой там был класс, там третий да, или пятый, ну достаточно младшая школа. И она говорит: посмотри на свои туфельки. Посмотри на свое платье. И для ребенка реакция значимого взрослого ш- преподавателя была настолько сильной, что она через всю свою жизнь прожила «Я не буду бедной». И она до абсолютного состояния тревоги э- идет в состояние зарабатывания. То есть она тру- трудится над тем, чтобы больше не пережить этого опыта. И как ты думаешь, он повторяется? Ну да. Абсолютно. Потому что попытка выйти из этого, копинга поведения тем, что я буду зарабатывать, трудиться – Но каждый раз она оказывается в ситуации, где ее стыдят.
1: И где кто-то оказывается побогаче, и она всегда... Да,
0: но это бесконечное соревнование, да. И когда мы в процессе в этом размотали это, там был такой выдох, там столько слез было по этому поводу, что, оказывается, я всю свою жизнь пыталась успокоить ее только тем способом, который для для девочки внутренней не работал.
1: Продолжаю эту мысль по себе, вот вспоминаю, что приехал в Петербург, у меня ничего не было, там вот я потихонечку рос-рос-рос. И вот каждый раз, когда ты растешь, ты вот ну забываешь и... Ты не хочешь сравнивать себя с тем, кто был, условно говоря, там вот на твоем уровне тогда, потому что ты всегда устремлен куда-то вперед. И тебя всегда в какой-то степени беспокоит то недосягаемое, что остается в тебе. То, что я, допустим, там не застарался, старался, купил машину. Ну и вроде бы как бы все ок, я там езжу счастливый, довольный. Но, допустим, ты ее паркуешь в каком-то месте, где там, не знаю, 10 машин круче, чем твоя. И у тебя появляется все равно эта вот потребность в том, чтобы и у тебя была машина еще лучше, чем она есть. И я просто представляю вот с той ситуацией, про которую ты сказал, что вроде бы человек может доказать, ну, доказывать, да, но как только он доказывает, его разум не подкрепляет этой позитивной историей, а автоматически переключается все равно на то, что и сейчас мне недостаточно, потому что вот там они теперь все богаче, а я как бы, да, стою здесь.
0: Да, потому что базовая потребность в, в этой ситуации, она не была удовлетворена, базовая потребность это была в безопасности, базовая потребность в защите, в другом совершенно, да. Да, это аллюзия была на деньги, в том, что намек был, что вот ты выглядишь так, и ты не окей, да, ты не в порядке. Но человек принял решение о том, что со мной что-то не так. И вот здесь как раз встреча с внутренним ребенком, вот здесь, позволила человеку посмотреть, какая глубинная потребность там лежала. Потому что под любым чувством, это про то, как, может быть, раскрывать, да, как контактировать, раскрывать это в себе, внутреннего ребенка, о том, какое чувство идет фоном. В что я чувствую на, на то или иное событие в своей жизни когда мы входим в контакт с чувствами и здесь у всех может быть разный уровень контакта потому что есть личностные адаптации, которые связаны с тем что мы порой ребенка вообще задвигаем то есть знаешь как вот у меня метафора была с клиентом таким очень красивая метафора он осознал, что его внутренний ребенок заперт в комнате а он по другую сторону от этой двери и эту метафору мы стали раскрывать в процессе времени там в течение нескольких месяцев ребенок стал отвечать на его разговор. А потом, говорит, случилась прекрасная, дверь открылась. И когда открылась дверь, случился глубокий контакт с самим собой, с той частью себя, которую он сам заблокировал. Но заблокировал, опять же, важно понять. Заблокировал, для дабы выжить, чтобы в тех обстоятельствах, в которых он находился, справиться с ними. Иногда мы принимаем такое решение, что мы не будем чувствовать боли. А чтобы не чувствовать боли, нам нужно отказаться от чувств. И тогда у человека возникают сложности вообще с желаниями, а что, что ты чувствуешь, чего ты хочешь. Это все про то, чтобы быть в контакте с внутренним ребенком. Ну, такой пример живой, надеюсь, никого не ранил им.
1: Спасибо да. тебе. Правильно ли понимаешь, что когда люди говорят там, я боюсь начать новое, или я боюсь проявлять себя, или как бы Я часто обижаюсь. Это все про то, чтобы выстроить контакт со своим внутренним ребенком и раскрыть Да. Да, совершенно верно. Супер уверенно. супер. Отсюда вопрос: как это сделать? То есть, как раскрыть своего внутреннего ребенка?
0: Ну, первый начальный ответ всегда мой на такого рода вопрос это психотерапия, потому что она да самый короткий путь в этом
1: отношении. Написать да. писать в комментариях Дмитрий. Да, что ну, это не работает, да. или, или, или не у всяких возник. Я, я, я ожидал, да. либо ожидало, что вы будете мне давать полезный контент, а вы снова начинаете рассказывать призывать всех на терапию на свои курсы.
0: Но это было бы нечестно, если бы я, будучи психотерапевтом, не говорил, что это не работает, да, то есть какие-то альтернативы. Есть альтернативы, помимо частной, частной работы индивидуальная, есть групповая история, и циклы силы создавались именно для этого, чтобы создать в себе внутреннего родителя, того, которого у вас не было, чтобы создать вот этот контакт с ребенком, которого никогда не было. И, на мой взгляд, ты знаешь, задаться вопросом, как минимум, а я хочу... И очень классно, хорошо сработает для тех, кто не готов идти в психотерапию. Попробуйте сейчас выполнить то упражнение, которое сейчас будет предоставлено в конце конце этого видео. Очень нежно к себе, пожалуйста, чтобы было пространство для вас безопасное. Можно написать письмо. Одно из классных инструментов, очень очень хороших, это написать письмо самому себе. Самому себе в возрасте 5 лет. Может быть, даже попросить прощения о чем-то. О чем стоит попросить. Когда, может быть, что-то было забыто или оставлено дать какое-то обещание. То есть, когда мы начинаем обращать наше внимание на эту часть, и каждый человек на самом деле это знает, это вот, знаешь, такая вот очень тонкая, на мой взгляд, кажется, что неуловимая, на самом деле очевидное абсолютное чувство внутри, когда ты себя слышишь. Что там, какие-то части, это не не диссоциативное расстройство личности, это не не личности, это идея контакта с разными частями себя. И это не какое-то психическое заболевание. Что важно? Важно рассказывать истории о травматичном опыте, делиться с близкими, рассказывать об этом, рассказывать травматичный опыт, потому что когда мы даем туда кислород, когда мы смотрим туда своим вниманием, проживаем, там поднимается чувство. И самая большая ошибка, которую люди совершают, это захлопнуть и говорить, все, детство закончилось, я туда смотреть не буду, и все, я взрослый. Но влияние решений и внутреннего ребенка на нас, оно абсолютно очевидно. И хотим мы того или нет, оно оно будет действовать. И наша задача сделать так, чтобы мы были услышаны. Э, Ну, это как, как идея, да, и... письмо самому себе, встреча. Я для этого и записывал это упражнение, чтобы каждый мог прикоснуться, что это такое, чтобы чтобы это не было не просто какой-то концепцией, а живым опытом, потому что я за живой опыт, что неважно, какое количество книг вы прочитаете, самое главное, какое количество действий вы сделаете по отношению к самому себе.
1: Смотри, тогда давай как поступим? Сейчас, через несколько минут, мы включим это упражнение, и это будет концом, наверное, видео, правильно? И попросим, да, да, да. После да, упражнения, да. то есть, как бы представим, что как будто бы вот медитация. Вот как вы словно угу. говорите. Встреча, встреча. Ну, это как упражнение, да, да, да. Да, да. Наподобие, если бы вам нужно было выполнить медитацию. И в конце видео тогда попросим, чтобы вы в комментариях вот написали, что да. у вас что вы чувствовали. То есть, какими мыслями вы хотите поделиться.
0: Мыслями, чувствами, да, супер.
1: А также хочется тогда перед этим моментом рассказать о нашей программе циклы силы и предложить всем, кто смотрит наши видео, прикоснуться к ней и посмотреть три бесплатных видео, как раз-таки, о нашей программе, которая не да. только поможет, да, вот как бы там раскрыть себе внутреннего ребенка, но и являясь альтернативой психотерапии, решить да. тот запрос, который у вас есть. У нас сейчас больше 600 участников, каждый приходит сюда со своим запросом, да. и каждый находит ответ на свой запрос, потому что это является альтернативой от того, что вы, когда приходите к психотерапевту, работаете с ним лично, с вашим личным запросом. Три бесплатных видео и на третьем видео вы получите спецпредложение на вход в нашу программу, если этого захотите. Да, да, ты, ты хочешь что-то добавить Я хочу
0: добавить, что если кто-то двигается самостоятельно по пути И чувствует, что ему необходима поддержка Для этого существуют ребята из команды У нас уже больше 11 человек Психологов, психотерапевтов в транзактном анализе Которые любят то, что они делают, кайфуют от этого И они могут оказаться не только наставниками В этом путешествии Но и также стать вашим личным психотерапевтом Чтобы помочь вам посмотреть на Все изгибы вашей личной истории Чтобы помочь где-то что-то разогнуть Выпрямить Или, или, или просто по этому пути пройти вместе
1: Ссылка на бесплатно. Бесплатное видео будет находиться в описании или в закрепленном комментарии. И тогда сейчас, через несколько секунд, начнется упражнение. Дмитрий, а мы с тобой прощаемся?
0: Да, мы прощаемся. И я хочу пожелать вам прекрасного путешествия. И, пожалуйста, нежнее к себе. Спасибо.
1: Все, прекрасного путешествия. Всем пока. Пока-пока.
0: Я предлагаю вам сейчас заметить, что вас окружают эти звуки. Это ваши запахи. Обратите внимание, что все это вам будет помогать сейчас. Все, что вы слышите, это тоже вам будет помогать. Просто по мере того, как вы все слышите, замечайте, что вы можете расслабляться все больше и больше. И это интересно. Потому что для того, чтобы расслабиться, можно ничего не делать. Ничего не делать, иногда делать нечто. Например, дышать. И мы можем спокойно себе сейчас позволить заметить, что мы лежим да, или сидим, и что тело каким-то образом Очень комфортно нас поддерживает диван, или кровать, или стул. У каждого это что-то свое, и вы можете обратить на это внимание. И позволить себе не делать ничего. Позволить себе заметить, что вы дышите. Я обращаюсь к вашему уже богатому опыту центрирования, я предлагаю вам заметить, как вы уже помните ваши ступни, ощущения на них, одновременно ваше дыхание. И, может быть, даже кто-то начнет слышать внутренние звуки, потому что это звук, который может нас расслаблять на самом деле, потому что мы живы. Можем позволить себе заметить наш центр в животе. И по мере вдоха и выдоха чувствовать, как мы расслабляемся все больше и больше. Позволить себе. Потому что когда мы себе это позволяем, оно уступается нашей себе. Вдыхая, выдыхая. Вдыхая расслабление, выдыхая напряжение. За да целый-целый день. И это хорошо. Очень хорошо. Просто позволить себе расслабиться. Можем обратить внимание, что вы здесь. Что вы открываетесь. Вы можете почувствовать свой сердечный центр. Вы можете им дышать сейчас. Делать вдох и выдох. Я уже не буду вам говорить о количестве дыханий. У каждого своя собственная скорость. Вы уже знаете это. У каждого свой собственный темп. Это очень хорошо. Это очень интересно. Насколько мы каждый индивидуальный. вы можете сейчас осознать свой собственный центр в своей голове, что вы осознанно, вы все это воспринимаете, и погружаться еще лучше. Позвольте себе погрузиться очень-очень глубоко. Именно на ту глубину очень хорошо. Именно на ту глубину, где вам будет наиболее расслаблено, очень хорошо. И знаете, иногда можно даже заметить, как что-то внутри головы разжимается, расслабляется. Вот оно было напряжено в течение сегодня, а оно происходит расслабление. Просто будьте в этом пространстве, потому что прямо сейчас я предлагаю вам. Представить, что, что вы садитесь в поезд. Как вам удобно, может быть, сядете по движению или против движения. И вы будете смотреть, как промелькают за окном пейзаж. Слева направо или справа налево. Каждому как-то мне понравится, как ему комфортно. И по мере того, как вы сидите, вы можете даже обратить внимание, что вагон приятно покачивается. Колеса приятно постукивают. С каждым моментом расслабление растает все больше и больше. какой комфорт, каждым стуком. С каждым звуком. С каждым покачиванием. Вы можете просто наблюдать. Не смотреть что-то конкретное. Просто наблюдать, как пейзаж сменяется. Мы можем прямо сейчас на этом поезде отправиться в ваше прошлое. Находясь в огромном комфорте, просто наблюдать, как меняются времена. Мы будем ехать на этом поезде до тех пор, пока мы не доедем до станции, которую вы сами знаете, на которую вы захотите выйти, до станции вашего детства. Может быть, как раз этот поезд и ваша станция, которую вы сейчас можете увидеть, останавливаться именно на той улице, где вы жили, когда вы были маленькими. И вы можете спокойно заметить, что от вас справа, что от вас слева, что там сейчас, дорога или щебенка, трава или что-то другое, какая это улица. Вы это прекрасно можете видеть, осознавать. Покою не было. И вы сейчас можете оказаться спокойно, очень комфортно, увидеть свой дом, в котором жили очень-очень-очень давно, в котором вам очень хорошо знакомы. Это может быть дом отдельно стоящий или какой-нибудь многоквартирный дом, у каждого свой, это очень хорошо. Вы увидите что-то определенно свое. Я не знаю, но вы знаете, что вы видите. И вы прямо сейчас можете позволить себе зайти, кто-то может поднимется по этажам, что поднимется на крыльцо или зайдет в прихожую. И можете сейчас оглядеться в этой квартире, которая и вам все очень хорошо знакома. очень хорошо знакома. Вы здесь рассвет. Вы здесь жили, когда вы были маленькие. Вы можете даже заметить, какая рус стоит около входа. Если там ваши ботиночки, сангалики, может быть, ваши сапожки. И вам наверняка знаком запах. Вы помните его очень хорошо. Запах этой квартиры или дома. И вам стало интересно, а как же сейчас выглядит та комната, в которой я жил. Вы направляетесь к ней и замечаете, что в этой комнате находитесь маленький вы. И неинтересно, интересно, что вы замечаете, сколько ему лет сколько ей, как она или он одет, чем он сейчас занимается, может быть, делает уроки, может быть, играет. Хорошо. Посмотрите, в каком он состоянии. Почувствуйте, что он сейчас переживает. И Может быть, прямо сейчас он вас заметит. Вы посмотрите друг в другу в глаза. Очень хорошо. И прямо сейчас вы можете очень легко понять и почувствовать, а в чем он нуждается, какое у него настроение, рад ли он вам, какие у него желания, какие чувства он подавляет или не выражает, что он хочет, что ему необходимо. И вот прямо сейчас очень хорошо. Дайте ему максимально то, в чем он нуждается прямо сейчас искренне выразить ему свою любовь, свою нежность, поддержку, потому что вы не видели его очень-очень-очень давно. И разрешите ему проявлять свои чувства. Разрешите ему проявить все свои желания. Может быть, даже кто-то из вас начнет вместе с ним играть прямо сейчас, а кто-то поможет делать уроки, кто-то просто выслушает, кто-то просто начнет молчать. Почувствуйте все его желания. Дайте ему ощущение вашей заботы. Прямо сейчас вы можете легко позволить себе прижать его к себе похлебче. И прямо сейчас очень хорошо. Прямо сейчас попросить прощения за то, что вы не уделяли ему внимание, что, может быть, местами забывали о нем, может быть, ограничивали его. Прямо сейчас вы можете очень легко сказать. Я – это ты, а ты – это я. Ты всегда в моем сердце. И мы с тобой никогда не расстанемся. Я тебя никогда не покину. Я всегда буду тебя защищать. Ты всегда будешь со мной. Я обещаю тебе. Дайте мне это обещание. И пусть прямо сейчас он расскажет вам, может быть, вслух, может быть, про себя, может быть, передаст им какие-то образы о том, что его негативно, где он нуждался в вашей поддержке. И дайте ему эту поддержку, покажите. Окружите его невероятной силой, нежностью, заботой, любовью. Скажите ему, что он теперь всегда с вами, и вы никогда его не оставите, не гостите. Просто позвольте себе пребывать и одно с ним в тишине. Возьмите поколение и держите. И просто обнимайте. Может быть, кто-то будет покачивать, кто-то будет вместе с ней плакать. И просто позвольте себе, просто будьте. Очень хорошо. Очень. Только сколько необходимо. Потому что сейчас произошло любительное вечение. Это то, что останется с вами навсегда. Потому что вы привносите своему внутреннему ребенку все необходимые ресурсы, которыми вы уже владеете. А он, соответственно, делится с вами тем, что есть у него. И у вас есть, чему у него поучиться. Его жизнерадостность, его умение упрощать. Очень хорошо. Я предлагаю, чтобы ваше взаимоотношение с ним сейчас углубилось и длилось все время вашего существования. Потому что это легко и комфортно. Это вы сами. Вы объятиях вас сами. И прямо сейчас вы можете позволить себе двинуться дальше. Может быть, кто-то захочет, чтобы он был в этой комнате и знал, что он вырастет такого прекрасного человека знал, что он никогда не был один. И вот вы из будущего здесь с ним. Не может ли вам сказать, что я восхищаюсь тобой? Если нет, то что вы могли сделать в своей жизнью, чтобы он продолжал с вами восхищаться? Очень хорошо. И вот время вашей встречи, нашего транса, ваша встреча с ними не кончается, а наш транс подходит завершении. завершение. Можете позволить себе сейчас покинуть этот дом, эту квартиру, сесть в этот поезд с очень теплым и приятным ощущением, что что-то что чудесное и удивительное произошло. Не отправиться в путешествие обратно. И пусть покачивающийся вагон, стук колес, боюкивает уже не только вас, но и его тоже. Эта связь куда теперь двигаться? Вы дали обещание друг другу. Очень хорошо. По мере того, как вы едете дальше и дальше, прощаясь ближе и ближе, можете позволить себе заметить, что вы дышите хорошо, что вы в том пространстве, которое вас окружает, что вы слышите мой голос, Возвращайтесь. Может быть, я даже кому-то помогу. Считав от 3 до 1. На цифру один, можете вернуться в это пространство. Бодрым, отдохнувшим, свежим. Три. Два. Очень хорошо. Один. Хорошо. Созвращаюсь. Добро пожаловать назад. Хорошо. Хорошо. Vamos awesome.